0: Na, heidi ho, herzlich willkommen, ihr schönen Menschen. Da sind wir wieder. <lacht> Ned und der Vladi, hey. eure Retter der Herzen. <lacht>
1: was geht, was geht, was geht? <lacht> Alles wunderbar und bei dir, Großer? Alles super, Bruderherz. Sonne scheint, man kann es dann besser gehen, oder? Wenn das Wetter in Deutschland stimmt. Ist schon mal der erste Anfang fürs positive Geschehen in dem nächsten kommenden Jahr, also in diesem Jahr.
0: Das freut mich. Ja, ich glaube, wir haben jetzt den Winter komplett hinter uns gelassen. Jetzt kann der Frühling und Sommer richtig mit fetten Schritten kommen. Hier scheint auch die Sonne und ich hoffe, das bleibt auch mal so jetzt.
1: Ja, Mann, Killer.
0: Ja, Mann. Alles grün draußen, die Sonne strahlt, perfekte Zeit zum Podcasten. <lacht> ja, wir haben mal wieder ein Thema für euch vorbereitet, was sich mal wieder aus einem Gespräch entwickelt hat zwischen uns, wo wir dachten, müsste man eigentlich mal drüber reden, machen auch die wenigsten eigentlich drüber, weil es eigentlich, wenn man ehrlich ist in der Gesellschaft, ein sehr negativ behafteter Begriff ist. Und zwar wollen wir heute mal über Egoismus reden. Ähm, wir haben halt im Gespräch festgestellt zwischen uns, dass das eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist und ähm, eigentlich mal angesprochen werden sollte und gar nicht so negativ behaftet ist, wie der Begriff eigentlich immer so in aller Munde ist, oder?
1: Ja, also es gibt ja mehrere Formen des Egoismus. Ne? Einmal wäre es der Po Positiver Egoismus, ähm, das ist, wenn du als Selbstschutz und Selbstliebe reagierst und agierst und einmal der äh, pure Egoismus halt, ne? wo ähm, die Menschen nur in Ich-Form handeln, ja? nur auf sich bezogen und äh, für seine Vorteile und wie auch immer, ne? ja, also das wäre jetzt so mein Einstieg quasi. Ja, also der Begriff Egoismus ist ja erstmal so, dass er sagt, also er
0: ist halt in, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt, glaube ich, ist es erstmal sehr negativ ausgelegt, weil man den Begriff ähm, so definiert, dass du als Einzelner zum Vorteil für dich, ähm, zum Schaden anderer handelst. Wo ich aber mit Vladi im Gespräch festgestellt habe, dass das überhaupt nicht immer so sein muss. Und das ist genau das, was der Vladi meint. Das heißt, wenn du mit deinem Egoismus anderen nicht schadest, aber dich selbst schützt oder dir hilfst, ist es ein gesunder Egoismus, würde ich sagen. Und kein Egoismus, unter dem andere leiden müssen, nur damit du einen Vorteil hast. Ne? Also, ähm, und da sollte man eigentlich mal drüber reden, weil das sehr wichtig ist für uns. Und wir im Gespräch festgestellt haben mit vielen zwischenmenschlichen Situationen, in Gesprächen, in Situationen arbeitstechnisch, dass es eigentlich auch im Leben sehr oft Sinn macht, egoistisch zu sein und an sich zu denken, weil man sich ja auch schützen muss davor, nicht ausgebeutet zu werden oder durch andere äh, schlecht behandelt zu werden. Genau. No?
1: Ja, genau. Guck mal, das ist ja ähm, beim ähm, beim Ersthel äh, keine Ahnung bei, bei der Erste Hilfe, wenn du Erste Hilfe leistest, ja. Ähm, oder Notsanitäter, die müssen ja eigentlich ja auch aus in dem Interesse handeln, dass, erst, äh, dass, sie nicht, ähm, dass denen kein Schaden zu, äh, zukommt. Ne? Wenn, das heißt, wenn sie jetzt irgendwo ankommen und da ist jemand, der ist verletzt, hat aber ein Messer an sich und äh, schlägt mit dem Messer rum, herum, heißt es das nicht, dass die egoistisch sind. Ne? Das ist dieses positive Egoismus. Das heißt, man muss an dem, in dem Fall an sich denken und äh, gucken, dass du nicht zu Schaden kommst und deswegen eigentlich haben wir das, haben wir das in dem haben wir das eigentlich in dem Alltag schon im Begriffen, nur wir verlernen dieses äh, Wortgebrauch in unser Leben richtig einzusetzen. Ne, also zum Beispiel, also an, an dem ersten Beispiel habe ich ja schon gesagt, aber es gibt dann sowas wie, wenn man es auf sich bezieht. Ne, ähm, jeder hatte schon mal die Situation, wo keine Ahnung ein Kumpel den, dich anruft und dich um Hilfe bittet ja zum Beispiel hey Bro ich zieh um und ich brauche jemanden äh, hin und her ne ähm, kannst du mit mir schleppen oder so Waschmaschine Spülmaschine etc pp ne natürlich äh, ähm, äh, sollte man schon seinen Freunden helfen und Familie und was auch immer aber mit Rücksicht auf sich selbst ne? bedeutet wenn ich jemand bin der extrem an Rückenschmerzen leidet ja ähm, wäre das, glaube ich, kontraproduktiv, wenn ich dem Kumpel helfen würde. Ne? Weil am nächsten Tag habe ich zwar ihm geholfen, aber am nächsten Tag habe ich die Todesschmerzen, liege flach da und denke mir so, warum hast du das gemacht jetzt? Ne? Damit du den anderen allen gerecht werden willst. Und ähm, da ist es halt so, man muss eigentlich meiner Meinung niemand gerecht werden, sondern ähm, oft auch mal Nein zu sagen. Ne? Als Selbstschutz und Selbstliebe, finde ich jetzt. Ja, deswegen...
0: Ähm. Ja, also ähm, klar, definitiv sehe ich auch so. Man muss aber auch nicht immer, immer unbedingt Nein sagen, aber man kann ja auch einfach mal der Situation angemessen äh, bessere Entscheidungen treffen. Ne? Also ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel aus Berlin, was allgegenwärtig war, wo ich noch in Berlin gelebt habe. Ähm, du kommst in eine U-Bahn und in der U-Bahn randalieren vier betrunkene Erwachsene hm. und pöbeln halt andere Menschen an. So, dann kannst du halt für dich entscheiden, gehst, stehst du auf, gehst du dazwischen, sagst du was oder ähm, handelst du aus Selbstschutz, weil du dir der Situation nicht gewachsen bist, weil du sagst, wer weiß, was die mit mir machen, wer weiß, ob die Waffen haben, wer weiß, ob die mich angreifen, die sind vier, ich bin einer, kannst du zum Selbstschutz die Situation auch anders bewerten, aber trotzdem aktiv werden, das heißt, du kannst einfach innerhalb von der Bahn in eine ruhigere Ecke gehen, die Polizei anrufen, sagen, in welcher Bahn du bist, wo die hinfährt, was der nächste Bahnhof ist und sagen, was in der Bahn abgeht. Und dann schwöre ich dir, kommen die zum nächsten oder übernächsten Bahnhof und äh, dann übernimmt die Polizei die Situation. Mhm. Ne? Oder ähm, der Sicherheitsdienst der Bahn. Ne? Und du hast die Situation auch zufriedenstellend für dich gelöst. Das heißt, du bist aktiv geworden, um zu helfen. Ne? Was ja auch immer eigentlich der Grundgedanke der Menschen sein sollte. Das heißt, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, weil wir ja nun mal so gemacht sind, dass wir eigentlich in der Gemeinschaft leben sollen und auch uns gegenseitig unterstützen sollen. Deswegen hat ja auch Egoismus so einen negativen Touch, weil immer wenn du was für dich machst, heißt es nicht zum Wohl der anderen. Aber das ist völliger Schwachsinn, weil das Leben ist nicht immer nur schwarz und weiß, sondern das Leben hat eigentlich tausend Graustufen. Und in denen bewegen wir uns eigentlich. Und dieses schwarz und weiß sind nur die Randstufen der Extreme, die man dann gegeneinander hält, wenn man halt den Bogen überspannt. Aber das ist genauso, wie du nicht zu egoistisch sein solltest, solltest du auch nicht zu viel für andere Menschen machen, weil du sonst, wie du sagst, selber auf der Strecke bleibst. Und wenn du immer nur anderen gibst, aber nichts zurückkriegst, kann es auch sein, dass du auf der Strecke bleibst, ne? Und äh, entweder gesundheitlich leidest drunter oder finanziell oder wie auch immer. Und ähm, aber was du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Faktor. Ne? Also ich finde grundsätzlich helfen kann man immer, aber man sollte seine Rolle nicht übertreiben, ne? Und äh, zum Selbstschutz immer so agieren, dass man selber sich nicht in Gefahr begibt. Ne? Weil am Ende ist es nicht unser Auftrag. Ne? Und das sind wir auch nicht dafür gemacht, weil sonst hätten wir auf unserer Brust ein Polizeizeichen oder Bundeswehr oder Feuerwehr oder was weiß ich, äh, Rote Kreuz oder äh, Krankenwagen, wie auch immer. Ne? Und äh, die wären dann in der, in der Helferpflicht. Ne? Und, ähm, aber was du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Faktor. Und da, finde ich, greift Egoismus halt auch sehr gut. Sprich, mit deinem Beispiel mit dem Umzug. Ne? Ähm, Menschen legen immer viele Aussagen auf die Goldwaage. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe dir bei deinem Umzug geholfen. Und jetzt ziehe ich um. Und du kannst mir aber nicht helfen, weil du gesundheitlich angeschlagen bist. Dann bin ich doch eigentlich ein egoistischer, unfairer Kumpel, wenn ich dich trotzdem zwinge, mir zu helfen. Oder wenn du Nein sagst, weil du nicht kannst, weil du gesundheitliche Probleme hast, ich dann trotzdem dir das vorwerfe und sage, ja, aber ich habe dir doch auch geholfen und bla bla bla. Das ist dann zum Beispiel ein Egoismus, der ist nicht gesund und der ist nicht positiv, weil ich über dein Wohl hinweg meine Ziele erzielen will. Und dann trifft genau dieser Egoismus ein, der so definiert ist, dass er anderen schadet. Aber ähm, wenn du zum Beispiel... Äh, von Kumpels angesprochen wirst, was weiß ich, ey komm, lass heute Abend äh, rausgehen, äh, feiern oder was trinken oder so. Und du weißt aber, morgen hast du einen wichtigen Termin äh, auf Arbeit oder mit deiner Freundin oder mit Familie oder so. Und du möchtest das eigentlich nicht, weil ähm, du ganz genau weißt, dass du dann Hangover hast und nicht aus Arsch kommst und äh, das nicht wahrnehmen kannst. Dann ist es ja gesunder Egoismus, wenn du dann den Kumpels sagst, nein. Ne? Und wer das dann nicht respektiert, der ist eigentlich der Egoist. ne Und nicht der, der dann Nein sagt. Und das wird oft in unserer Gesellschaft heutzutage, finde ich, verdreht. weißt du? Da wird den falschen Leuten der Vorwurf gemacht. Nur weil du mal Nein sagst, heißt es doch nicht, dass du egoistisch bist und anderen Schaden zufügst. Sondern die anderen, die dich dann zwingen wollen, mitzukommen, die sind so egoistisch, dass ihnen egal ist, ob es bei dir passt oder nicht passt. Ne? Das heißt da werden eigentlich die Rollen verdreht. Und da muss man wirklich aufpassen im Leben, dass man nicht unter die Räder kommt, sondern auf sich achtet und hin und wieder auch mal, wenn es wichtig ist, Nein zu sagen. Ne?
1: ja Mann. Das ist eigentlich genau eigentlich der perfekte Übergang. Also ich finde es auch, ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum wir mit diesem Nein irgendwie nicht zurechtkommen. Also, oder viele das nicht äußern können, ein Nein zu sagen. Wenn man so Ehrlich zu sich selbst ist, dann kriegt man doch auch voll oft im Leben Nein. Also, wenn du dich irgendwo bewerbst, dann kriegst du auch ein Nein. So, ne? Ähm, oder keine Ahnung, ne? So, in dem Beispiel. Das heißt, es ist doch schon in unserem Alltag, äh, Alltag in Begriffen. Das heißt, warum können wir das schon selber nicht umsetzen? Weil wir halt einfach immer. Dieses, man nimmt immer diese Rücksicht auf, all, auf alle anderen, das stimmt schon, auf die anderen. Aber wie gesagt, wenn etwas nicht gut ist, dann sollte es man einfach nicht machen. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also, und, und auch wenn, sagen wir mal, jetzt eine Situation entsteht, wo ihr, so wie der Ned sagt, jetzt also ein Kumpel Nein sagt, dann muss ja der Kumpel damit mit Verständnis ähm, reagieren. Ne? Wenn er daraufhin seine Freundschaft kündigt dann heißt es ja, ähm, das war ja dann der richtige Weg von dir aus. Dann hast du einen dummen Freund losgeworden. Weil, weißt du, was ich meine? Das, das gehört halt nochmal dazu. Weil wenn wir zu allem Ja und äh, Amen sagen würden, wo, wollen, wo werden wir denn ankommen? Also <lacht> Keine Ahnung. nett komm, wir springen vom dritten OG, okay, Alter. Hast du Bock? Ja, okay, alles klar, boom, klatsch. Weißt du so, das geht nicht so. ne? Man muss abwägen, was gesund und was richtig ist. Und das, da, da ist es halt schon der Punkt gesetzt, dass man auch viele, dass die viele Leute sich darüber keine Gedanken machen, sondern die wollen immer, immer dieses allen recht werden und ähm, es gab ja auch einen geilen Film, äh, der ja mit Jim Carrey, ähm, da könnt ihr euch mal alle mal angucken und äh, das verdeutlicht das Beispiel und das Thema eigentlich, was wir so in dem, in dem Podcast hier äh, durchnehmen, weil, ähm, ja, genau darum geht es eigentlich ähm, in dem Film. Und Hermann. Ähm, ja,
0: ja, also, ähm, wie gesagt, ihr müsst halt einfach lernen, Egoismus richtig einzusetzen. Ne? Und ähm, egoistisch zu sein, ist nichts Schlechtes. Ne? So, denn, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir, was wir äh, beim letzten Mal hatten, ne? mit äh, Liebe und Selbstliebe. so, Weil wenn du egoistisch bist, zu deinem Vorteil, ohne dass du anderen schadest. Und wie gesagt, bei dem Beispiel, was ich erwähnt habe jetzt, wenn ihr mal euren Kumpels absagt, weil ihr nicht könnt, da kommt doch keiner zu Schaden. Also wenn die das persönlich nehmen, dann, äh, ja, dann, dann sind sie halt einfach äh, wirklich egoistische Menschen und einfach auch äh, keine fairen Menschen, so weil man den Freiraum anderer immer respektieren sollte. Ne? Und ähm, äh, da ist es einfach wirklich sinnvoll, dann für euch eine Basis zu finden, wo ihr lernt, damit umzugehen, ähm, Unzufriedenheit oder auch äh, Abhängigkeit von anderen Personen auszusitzen. Ne, so einfach, ich weiß, es ist schwer mal Nein zu sagen, gerade auch ähm, wenn es jetzt um Freunde geht oder um Familie. Ne, bloß, ey, ihr müsst gar nichts im Leben. So, das Einzige, was wir müssen, ist auf Toilette gehen und irgendwann mal sterben, so Gott will. Ne? Aber ansonsten müsst ihr erstmal gar nichts. Und diese ganzen äh, zwanghaften äh, Abhängigkeiten von anderen Menschen oder von Situationen oder auch beruflich, ähm, denen unterwerfen wir uns eigentlich immer. Ne? Das heißt, wir haben verlernt, ganz oft unseren Mund aufzumachen und äh, mal unser wahres Gefühl zu sagen oder auch mal einfach unsere Meinung zu äußern. Und das ist aber ganz wichtig zu lernen im Leben, so weil man sonst nicht zu den Zielen kommt, die man sich eigentlich steckt, sondern immer wieder, quasi müsst ihr euch vorstellen, wie du läufst einen Weg lang und von rechts und links kommen immer Menschen, die dich am Arm in eine andere Richtung ziehen wollen. So Und wenn du das zulässt, dann <lacht> wirst du, niemals auf deinem Weg bleiben, sondern du wirst immer vom Weg abkommen und du wirst immer in eine andere Richtung laufen. Und am Ende schadest du dir dann immer selbst. Und zu welchem Zweck? Nur um es anderen recht zu machen oder nur um nicht negativ aufzufallen? Also ich finde das traurig. Ne? Man sollte das wirklich wieder verinnerlichen. Ähm, wer das nicht respektiert, der ist auch nicht dein wahrer Freund oder wahre Familie. Weil jeder hat den Freiraum verdient, ähm, auch mal Nein sagen zu dürfen oder nicht zu können. Ne, so weil man muss gar nichts. Wenn man sich nicht fühlt, dann, dann ist es mal okay, nein zu sagen. Oder dann ist man auch nicht schwach, sondern äh, der andere sollte dann das eher mal respektieren ne, und sagen, okay, dann äh, melde dich wieder, wenn du dich besser fühlst. Ne, weil dein Wohl ist mir auch wichtig. Wenn er sich aber darüber hinwegsetzt, dann weißt du, wie Vladi gesagt hat, dass ihm dein Wohl relativ egal ist, sondern er nur seinen Willen durchsetzen möchte. Und da solltest du dich dann ganz schnell mal fragen, ist es ein richtiger Freund oder ist es die richtige Familie oder ist es der richtige Mensch, den ich in meinem Leben lasse und halte? Ne? Und ähm, ja, da gibt es, glaube ich, viel
1: zu lernen. Ne? Also und Das, was du sagst, das ist dann purer Egoismus. Ne? Wenn die Leute ähm, ähm, an sich nur denken, nur noch ich, 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 ich. Ja, ja. Und das ist dann das der pure Ego Egoismus. Und da ist es halt auch wieder so ein... Ähm, muss man auch abwägen und gut die Leute einschätzen, wer ähm, will was von dir. Die meisten Menschen kommen in dein Leben und wollen ja was von dir. So, ne? Aber wie viele Menschen aus, e aus egoistischen Anlässen, ne? das bedeutet, keine Ahnung, ich, bin, ich vermiete Autos, ne, auf einmal habe ich sehr viele Freunde und diese Freunde kommen immer dann, wenn Hochzeit ist und die wollen dann immer ein Auto äh, von mir bekommen oder was auch immer. Ne? Aber du denkst, ja, aber er kommt halt nur einmal irgendwie im, im Jahr oder so. Ne? Und ähm, dann musst du verstehen, das heißt, die handeln aus egoistischen Gründen. Ne? Und ähm, das muss man auch, glaube ich, ähm, gut scannen und gut reflektieren, was einem gut tut, was nicht gut tut ne? und ähm, sich auch von sowas zu distanzieren. Ne? Wie gesagt, so Leute, die nur, nur ich, 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 ich und sich an dir nur profilieren wollen, ähm, das hat mir zum Beispiel in der Vergangenheit schon gezeigt, dass das alles sehr sehr toxisch sein kann, toxisches toxisch ist und ähm, auch ins ins Nichts führt so ne, weil wie gesagt eine Freundschaft oder Familie oder Ehe Beziehungen, die basiert immer aus Geben und Nehmen ne und äh, wenn du aber nur Leute hast, die sehr sehr egoistisch sind, die kommen nur und nehmen wollen, niemand nehmen wollen, aber nicht zurückgeben ne dann musst du in diesem Selbstschutz, Selbstliebe und Selbstegoismus äh, äh, in, in diese Tappe reinkommen, damit du dich schützt und vor diesen Leuten, ne? weil wie gesagt, so kann das Leben einfach auch nicht funktionieren. Ne? Also finde ich auch voll ungesund. Ne? Das ist nett, hat es mir auch mal irgendwann mal gesagt, das, was wäre das für eine Freundschaft, wenn nur ich zu dir kommen würde, ne? zu Besuch oder umgekehrt. Ne? Das heißt, das stimmt. Was wäre denn das für eine Freundschaft? Das wäre dann so einseitig, ne? wenn nur immer einer den anderen besucht. Ne? Und ähm, deswegen, ja, also wie gesagt, positiv egoistisch angehaucht zu sein, ist nicht verkehrt. Das ist eher sogar sehr gut. Aber wenn es ins Negative geht, dann merkt ihr das. Ne? Ihr merkt es an anderen Menschen. Was ich euch, was ich immer so ans Herz legen möchte, dass man nicht in diesem Egoismus reinverfällt, in diesen puren Egoismus. Ne? Da muss man halt echt die Waage finden. Ne, dieses, ich, ich ähm, keine Ahnung, ich will höher. Jeder kennt dieses Sprichwort, dieses, ähm, ähm, diesen Karrieresprichwort wie heißt denn der? Diese, ähm, ich gehe, ich tritt, wie sagt man denn dazu? Ich gehe über, geh über alle Berge oder wie auch immer. oder ah, Ich, ich, ich gehe über alle Leichen, ne? heißt es ja. Ne? Und mhm. äh, da ist es immer so, alter, auf, <lacht> zu welchem Zweck macht ihr das? Also warum wollt ihr sowas machen? Also, was bringt euch das? Dann habt ihr einmal vielleicht Ruhm, Fame oder Geld, aber ähm, irgendwann wird sich das ganze Blatt mal wenden. So ist es halt. Deswegen. Ja, ich glaube, das Ganze ist halt auch so ein
0: bisschen gesellschaftsbehaftet. Ne? Also ähm, es gab ein paar Philosophen so, äh, die mal behauptet haben, ähm, der Mensch sei von Grund auf egoistisch veranlagt und ähm, würde nur äh, Gemeinschaft bilden, ähm, wenn er alleine mit den Situationen überfordert sei. Und, äh, aber die Psychologie und äh, Philosophie hat eigentlich genau das Gegenteil bewiesen. Ne? Und ähm, dass der Mensch eigentlich ein Gemeinschaftslebewesen äh, ist, was eigentlich immer die Gemeinschaft sucht. Weil jeder Moment, den man erlebt, ist, wenn du ihn mit einem Menschen erlebst, den du liebst, zehntausendmal schöner, als wenn du ihn alleine erlebst. Egal, um was wir reden. Ne? Und egal, um was es geht. Und, ähm, aber unsere Gesellschaft zwingt uns eigentlich in diese Egoismusrollen. Ne, wenn wir mal objektiv gucken, geht es ja nie darum, gemeinschaftlich Dinge zu erreichen und äh, umzusetzen. Und das fängt ja schon im Kindergarten, in der Grundschule, in der normalen Schule an. Wie viele Gemeinschaftsarbeiten gibt es denn in der Grundschule oder in der Oberstufe? Wie viele Klassenarbeiten werden gesamt benotet für alle zusammen, die an einem Projekt gearbeitet haben? So gut wie gar nichts. Ne? Wie viele Sportleistungen werden zusammen erbracht? Ist gar keine. Sondern es geht immer darum, was schafft der Einzelne? Ne? Und das implementiert dann bei den Kindern und bei den jungen Erwachsenen und bei den Heranwachsenden und bei den Erwachsenen, das implementiert einfach sowas, ich muss es mir immer selbst beweisen. Ne? Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht verliert. Ne? So, weil eine Hand auszustrecken, um Hilfe anzunehmen, ist nichts Falsches. Sie aber auch anderen zu geben, um ihnen zu helfen, ist auch wunderbar. Aber diese Gesellschaft sagt dir immer, Ellenbogen raus und achte auf dich. Aber damit kommst du nicht so weit. Also, weil am Ende wird es immer irgendeinen Menschen geben, von dem du abhängig bist. Und wenn der seinen Job nicht richtig macht, kommst du auch nicht weiter. Das heißt, man sollte eigentlich immer die Gemeinschaft suchen. Bloß da dann aufpassen, und da sind wir dann bei dem positiven Egoismus wieder, ähm, dass man nicht unter die Räder kommt. Ne? Dass man eben nicht äh, ausgenutzt wird oder äh, von anderen äh, ja, zweckentfremdet wird und äh, dadurch gar keinen Vorteil hat oder äh, ja, alles verliert, was man sich aufgebaut hat. Ne? Aber die Gesellschaft müsste eigentlich schon auch ein bisschen umdenken und daran arbeiten, das auch ein bisschen mehr zu fördern. Ne? Weil ich glaube, wenn es viel mehr zusammengeben würde, dann wäre auch egoistisch mal zu agieren, glaube ich, gar nicht so negativ im Kopf der Menschen. Aber dadurch, dass dir immer verankert wird, dass alles, was du machst, musst du alleine schaffen und äh, ne, äh, gib alles und hau rein und mach und tu, äh, dadurch verankert sich das irgendwie, dass es mit was Negativem verbunden ist. Dabei, wenn du mir überlegst, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, komm, lass uns ein Gartenhaus bauen. Ne? So, äh, dann würde das mit dir und noch zwei anderen Kumpels doch viel mehr Spaß machen, als wenn ich jetzt zum OBI fahre oder zum anderen Baumarkt von mir aus, äh, mir den ganzen Stuff hole und mich dann in den Garten hocke und dann da zwei, drei Tage alleine sitze und alles zusammenzimmer. Ne? Natürlich kann ich mir tolle Musik anmachen, aber die Gemeinschaft macht das Ganze doch zu einem Happening erst und zu einem Moment, den du in Erinnerung behältst, weil du ihn mit anderen teilst. Und das ist eigentlich was Wunderschönes. Ne? Und wenn man dann in gewissen Situationen dann egoistisch ist, weil man sagt, ey, äh, ich bin mit meiner Frau verabredet, jetzt gibt es Essen oder meine Kinder muss ich abholen, dann wird doch keiner sagen, ja, nee, mach nicht. Was soll das jetzt? Wir wollten noch das und das fertig machen und dann wollten wir noch ein Bierchen trinken und bla, bla, bla. Also ne, das wird ja kein Mensch sagen, der ein Herz am rechten Fleck hat, sondern sie werden dann eher sagen, klar, mach und wir sehen uns morgen wieder, ne? Und ähm, ich glaube, im Leben ist es bei vielen Dingen, wahrscheinlich wirst du das bestätigen, ähm, ist es immer so das Gute, glaube ich, wenn man zwischen den ganzen Sachen sich bewegt. Ne? Nicht zu egoistisch ist, aber auch nicht zu viel in Gemeinschaft, sondern genau den Mittelweg, den ausgeglichenen wählt. Ne? Hier und da zusammen und hier und da alleine. Ne? Und ähm, wenn man das macht... Ähm, dann, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, glaube ich, oder? Was meinst du? Ja, ich,
1: ich kann das ähm, anhand eines folgenden Beispiels eigentlich äh, auf den Punkt bringen. Ähm, wir kennen ja alle Cristiano Ronaldo. Und, ähm, der hat, <lacht> Wer ist denn das? <lacht> <lacht> der hat äh, mal in einem Interview oder auch in seinen Memoiren, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber die Geschichte ist so eigentlich wahr. Ähm, und zwar äh, um seine Karriere, wie, sie, wie er seine Karriere angefangen hat. Und zwar war er in der Auswahl zum Profi. Das heißt, er war ein Spiel davor, Profi zu werden. okay? Und da hat er in Portugal gespielt und ähm, der hat mit seinem besten Freund gekickt. so In der gleichen Mannschaft. Und die waren beide Stürmer. Und der Cheftrainer hat gesagt, ähm, also wer die nächste Bude reinschießt, ja, der bekommt den Profi-Vertrag. So, Punkt A, Ganz einfach. ne? Wer das Tor macht, der kriegt den Profi-Vertrag. Alles klar, dann ähm, war das der Punkt geschehen, dass der ähm, das, ähm, die Möglichkeit gab, ein Tor zu machen und sein Kumpel hätte eigentlich äh, alle Chancen, ein Tor zu erzielen. Ne? Hat es aber nicht genutzt, hat dem Querpass an Ronaldo gegeben und Ronaldo hat die Bude reingehauen. Dementsprechend hat er den äh, Profivertrag bekommen. So, jetzt hat der Ronaldo nach dem Spiel zu ihm gegangen, hat zu ihm gesagt, warum hast du das getan? Ne? Also, Du hättest, das jetzt, du hättest jetzt ein Profi sein können, werden können. Ne? Dann hat er zu ihm gesagt, ähm, es wäre unfair und es wäre nicht gerecht, ähm, dass ich den Vertrag bekommen würde, weil du einfach der bessere Spieler warst. Du warst immer der bessere Spieler in allen Spielen und ähm, du bist einfach ein genialer Fußballer und deswegen äh, gönne ich es dir und ich will, dass du erfolgreich wirst. Daraufhin ne, wissen wir die ganzen, den ganzen Werdegang von Ronaldo, seine Karriere ähm, er hat aber seinen Freund niemals vergessen. Ne? Er hat, äh, hat seinem Freund, als er ähm, sein Geld verdient hat und äh, ne, seine Karriere hatte, hat er, ihm sein, hat er ihm ein Haus gebaut, hat er ihm ein Auto gekauft und ähm, unterstützt ihn bis heute, glaube ich, noch finanziell. Und ähm, ich finde die Geschichte mega toll, mega schön und das zeigt einfach nur, was das bedeutet, wenn man nicht äh, egoistisch veranlagt ist und einfach nur das Positive sieht ne, und es positiv ausrichtet, dann ähm, siehst du, was, du kriegst einfach alles zurück im Leben. So wie du bist, das, was du ausstrahlst, was du gibst, kriegst du wieder zurück und ähm, ich glaube, das hat, das hat so diesen Punkt Egoismus sehr verinnerlicht ne, und äh, gut erklärt tatsächlich, Alter. Deswegen wollte ich unbedingt, unbedingt die Geschichte erzählen.
0: <lacht> ja, ist auch ein schönes Beispiel. Ich, ich kenne die auch und äh, finde find das wirklich klasse, weil das halt wirklich zeigt, dass ähm, wenn man gibt und Dinge im Leben so richtig macht, wie man es einfach fühlt. Und in dem Fall hat der Kumpel ja gefühlt, dass Ronaldo die besseren Chancen hätte, Profi zu werden und sich auch einfach verdient hat und auch einfach viel mehr getan hat dafür, wie du sagst. Ne? Mhm. Und dann wollte er ihm diesen Traum einfach erfüllen. Und das ist halt so selbstlos zu dienen für andere, ihnen eine Freude zu machen, ist was Wunderschönes. Ne? Und diese... Diese Wertschätzung, diese Liebe, die der Mensch da aussendet, die kriegt er dann auch irgendwann zurück. Ne? Und in, in, wenn du in diesem Modus agierst, zwischenmenschlich, mit Freunden, Familie, mit Menschen, die dir nahe stehen, da machst du eigentlich alles richtig. Ne? Und da gibt es dann auch nie einen Grund, eigentlich egoistisch zu sein. Ne? Sondern egoistisch, und deswegen haben wir das Thema ja auch gewählt, ist es eigentlich immer nur dann von Bedarf, wenn du in Gefahren kommst. Ne? Wenn, äh, sage ich mal, Menschen von dir was einfordern, was du nicht bereit bist zu geben, was dich überfordert oder was du einfach nicht möchtest, weil du dich damit schlecht fühlst. Ne? Das ist wie früher, jeder kennt es doch von uns, äh, diese Mutproben als Jugendlicher. Ne? Oder wenn deine Kumpels äh, was machen wollen, was nicht unbedingt legal ist ne? oder eine Straftat oder so. Jeder von uns kennt die Situation. Ne? Dann steht man da und soll eigentlich mitmachen und möchte jetzt nicht irgendwie den Rückzieher machen und nicht äh, der Feigling sein. Aber eigentlich vom Bauchgefühl her sagt es dir auch, ich will das nicht und das fühlt sich nicht richtig an und ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Bloß als Kind ist man halt noch so in der Abhängigkeit, dass du dir denkst, wenn ich das jetzt nicht mache, verliere ich alle meine Freunde und dann habe ich keinen mehr. Mit zunehmendem Erwachsenwerden und Reifegrad lernt man dann aber, dass äh, wahre Freundschaft auf ganz anderen Werten beruht, als macht er diese Mutprobe nun mit oder leiht er mir mal Geld oder hat er diesen Nachmittag Zeit für mich. Ne, das sind ja alles so Faktoren, das spielt bei Kindern halt eine Rolle und äh, da geht halt viel mal äh, hoch und runter und mal ist man befreundet, mal ist man nicht befreundet. Ne? Aber wenn man erwachsen ist, gibt es ja so ein Spielchen nicht mehr. Da ist es dann auf einer anderen Ebene. Das ist vielleicht im Beruflichen so oder so. Ne? Dass zum Beispiel dein Chef zu dir kommt und du hast eigentlich eine halbe Stunde Feierabend und pack dir nochmal einen Stapel Akten hin, den du noch machen sollst, äh, weil er es versäumt hat und du jetzt Überstunden machen musst, damit es morgen fertig ist. Aber auch da musst du die saure, äh, in den sauren Apfel oder die saure Gurke nicht beißen, wenn du nicht willst. Auch da kannst du Dialoge suchen, die dich davor schützen, dass du ausgebeutet wirst. Indem du dann zum Beispiel, und das musste ich auch, erst lernen, so weil dir das kein Mensch beibringt. Ne? Und sowas würde ich mir zum Beispiel auch in der Schule oder von Eltern oder so auch mal wünschen. Ne? So, ein, so, ein, so, ein, so ein, dass man Kindern und Jugendlichen hilft, wie man konstruktiv Dialoge führt. Bei so einem Arbeitsverhältnis dann zum Beispiel, dass man dem Chef dann einfach sagt, also hören Sie mal, in einer halben Stunde hätte ich eigentlich Feierabend. Ich bin auch verabredet, ich muss meine Kinder abholen oder ich habe einen anderen Termin, den ich wahrnehmen muss. Ich kann das nicht machen. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist, ich hänge eine halbe Stunde ran, mache ein oder zwei Akten und komme morgen vielleicht eine halbe Stunde früher und mache noch ein bisschen was. Aber jetzt habe ich keine Zeit dafür. Und dann muss der Chef das auch respektieren und akzeptieren. Was soll er denn machen? Er kann dich nicht gefangen halten. Und er kann dich auch nicht an den Stuhl binden und sagen, du musst es jetzt machen. So, weil du hast deine Arbeitszeiten und er ist doch der, der den Fehler gemacht hat und es versäumt hat, richtig zu machen. Wäre ne? vier Stunden vor der Arbeitszeit gekommen, wo deine Arbeitszeit endet, hätte gesagt, ich habe hier was äh, übrig, das habe ich nicht geschafft, kannst du mir da helfen? Ne? Oder dann kommt ein Tag vorher zu dir und sagt, kannst du da ein bisschen Freiraum schaffen für, dass wir das noch hinkriegen? So, dann sagt man natürlich, klar, schaffe ich, kriege ich hin, ne? schaffen wir schon. Aber so den schwarzen Peter oder seinen Mist bei dir abzuladen und zu erwarten, dass du es einfach schluckst und machst, musst du nicht. Müsst ihr alle nicht. Na, da könnt ihr ganz diplomatisch einfach sagen, nee, ich bin damit überfordert, ich habe keine Zeit, ich habe Termine und dann muss er das akzeptieren und respektieren. Und wenn er das nicht akzeptiert und respektiert, dann müsst ihr auch keine Angst haben vor den Konsequenzen, weil er macht einen Fehler. Und wenn er daraus Schlüsse zieht oder Konsequenzen, dass ihr für euren Job nicht geeignet seid, dann gibt es immer zwei Lösungen. A, geht ihr dagegen an, weil ihr nichts falsch gemacht habt. Oder B, ist es vielleicht auch einfach nicht der richtige Job und der richtige Chef. Und dann geht ihr erst recht. Ne? Aber geht, wie gesagt, wirklich keine Kompromisse ein, bei denen ihr euch einfach schlecht fühlt. Ne? Und bei ich sage immer, wenn man auf sein Herz achtet und auf sein Bauchgefühl, weiß man einfach ganz genau, ob man es möchte oder nicht. Ne? Das ist wie, wenn ich dich jetzt zum Essen einladen würde und würde sagen, ey Vladi, wir gehen jetzt zum, keine Ahnung, ähm, Mongolen essen und du hast aber irgendwie vor einem Monat bei einem Mongolen gegessen und hast irgendwie eine Lebensmittelvergiftung gehabt oder übelst Durchfall oder so ne? und du hast einfach keinen Bock drauf, ne? dann, dann, dann ist es doch von dir vernünftig, mir zu sagen, ey, guck mal, Dicker, ich habe schon Bock, mit dir essen zu gehen, aber können wir nicht ein anderes Restaurant aussuchen oder ein anderes Gericht, weil bei dem äh, habe ich halt letztes Mal Durchfall gehabt oder eine Lebensmittelvergiftung und ich habe ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Und dann sage ich, na klar, kein Thema, dann lass da hingehen. Oder was würdest du gerne essen? Ne? Und diesen Dialog und dieses Zusammen, das macht eigentlich das Leben, finde ich, wunderbar und schön, oder?
1: Ja, Mann. Ja. Ja. Also wie gesagt, also, du hast jetzt an, an, an dem Beispiel von dem Chef zum Beispiel erwähnt, ne? Ähm, ihr müsst, glaube ich, glaub ich, auch einfach mal verstehen, dass alle auf, fast alle auf dieser Welt handeln aus egoistischen Bedürfnissen. Bedeutet, der Chef der dir die Überstunden gibt, ähm, gibt er dir, weil, ähm, weil er äh, noch höher will oder weil er ähm, das Beste für sich will oder für dich will? Ne? Handelt er für dich am besten oder für sich am besten? Oder, ähm, ich weiß nicht so, Lebensmittelindustrie, ne? wie viele Lebensmittelvergiftungen oder äh, Skandale gab es in den letzten zehn Jahren? Handelt die Interesse äh, von euch oder von denen? Oder Pharmaindustrie, ist egal was. Ne? Impfungen, wie auch immer. Ne? Also ähm, das ist so, wo man abwägen muss und verstehen muss, ähm, dass die meisten egoistisch an die Sache rangehen, um für sich das, den Profit zu suchen. Ne? Um äh, höher, schneller weiterzukommen. Geld zu verdienen. Und ähm, das ist sehr gefährlich. Und ja da muss man halt echt gucken, ob man die Reife dafür hat, um zu sehen, ey, ähm, Will ich das? Will ich das nicht? Kann ich Nein sagen? Äh, muss, ich, äh, muss ich eventuell vielleicht sogar Nein sagen? Ähm, weil wie gesagt, ähm, anhand zum Beispiel Lebensmittel, ne? ähm, Digga, also ich habe meine Ernährung auch umgestellt. So. Ich äh, ähm, verzichte jetzt auch auf voll viele Sachen ne? äh, und, ähm, und mir geht es auch dadurch viel besser. Also, weißt du, ich von, angefangen von Hautunreinheiten, die ich früher hatte, bis zu Schlappheit, wie auch immer, ne, habe ich alles ähm, durch Lebensmittel bekommen, weil ich einfach mich schlecht ernährt habe oder Industrie-Scheiße gegessen habe. Ne? Und ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, viele machen Werbung und viele machen, äh, verkaufen alle was, weil ne, es äh, angeblich toll und super ist, aber nur du selbst weißt, weißt, was für dich am besten ist. Und
0: ja, na vor allem, wieso misst man mit zweierlei Maß? Also um das Beispiel Lebensmittel jetzt mal aufzugreifen. Ne? Ähm, wenn Menschen egoistisch Produkte erzeugen, die sie verkaufen wollen, weil sie damit Profit erzielen wollen, dann ist es ja zuerst mal ein, ein egoistischer Hintergrund. Das heißt, ich bringe ein Produkt auf den Markt, damit du das kaufst, damit ich daran Profit habe. Und dann ist es doch von uns als Verbraucher, Überhaupt nicht egoistisch dann zu entscheiden und zu gucken, brauche ich das Produkt? Will ich das Produkt? Tut das Produkt mir gut? Schadet es mir? Ne? Und wenn dann eine Entscheidung zu treffen, Nein zu sagen, ist doch eigentlich vernünftig, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind und ihr könnt ja gerne mal die, äh, die Probe machen auf Exempel, nehmt euch doch mal, wenn ihr noch äh, Postwurfsendungen kriegt mit, so, äh, mit Werbung von äh, den ganzen Discountern oder Supermärkten oder sowas dann guckt euch die doch mal an. Guckt doch mal, was auf der ersten Seite drauf ist. Auf der ersten Seite sind niemals Produkte wie Blumenkohl oder äh, Brokkoli oder irgendwelche Früchte oder irgendwelche gesunden Nährstoffe, die natürlich wachsen und die uns einfach gut tun als Menschen. Nee, was ist auf der ersten Seite? Meistens die ranzigsten Produkte, die überhaupt alles andere tun, als euch dienlich sein und förderlich für eure Gesundheit sein. Da sind dann irgendwelche Softdrinks drauf, irgendwelche Chips, irgendwie das billigste Hackfleisch, was es gibt zum Discounterpreis und alles Müll, der eigentlich ähm, Wegwerfware ist, ne? aber man genau weiß, wenn man es billig anpreist, kaufen die Menschen es trotzdem, ne? Aber es wäre doch viel schöner, wenn wir in einer Welt leben würden, wo die hochwertigen, die tollen Produkte angepriesen werden würden, äh, weil sie halt günstig sind oder günstiger sind als letzte Woche und die euch gut tun. Aber das macht ja niemand. Ne? Und wenn so ein Verhalten am Start ist, dann ist es doch vollkommen legitim zu sagen, jetzt bin ich auch egoistisch und ich sage, nee diese Produkte kaufe ich nicht, weil die sind Müll und die schaden mir. Ne? Und ähm, auch wenn dann zum Beispiel andere sagen, ja, wie bist du denn drauf und so. Ne? Du äh, machst auch überall den Rotstift dran und sonst irgendwas. Aber ja, also mit der Masse zu schwimmen, hat eigentlich noch nie gut getan. Ne? So, weil jedes Individuum, jeder Mensch, andere genetische äh, Gegebenheiten hat, andere Vorlieben, andere Interessen und die sollte man respektieren. Ne? Egal, ob das um Konsum von Lebensmitteln geht, Bücher sind, die ihr lest, Filme, die ihr guckt, Sport, den ihr treibt. Ne? Also da ist doch jeder auch egoistisch unterwegs. Und das ist doch auch gut so. Weil wenn alle <lacht> Cristiano Ronaldo werden wollen würden, dann würden jetzt auf diesem Planeten 8 Milliarden Menschen Fußball spielen. <lacht> und wo, was sollten wir da mit den ganzen Tennisstadien anfangen und Eishockeystadien und sonst irgendwas? Das wäre doch völlig hirnverbrannt. Ne? Deswegen... Ähm egoistisch zu sein ist in vielen Bereichen im Leben sehr bereichernd, sehr gut und sehr wichtig. Ne? Und ähm, Nein zu sagen, zu sich selbst zu stehen, das müssen wir alle lernen und aber auf eine gesunde Art, dass es anderen nicht schadet. Und ähm, ansonsten kann man immer für die Gemeinschaft alles tun,
1: finde ich. Ja, man. Ja, ich denke, ich, ich denke auch. Also ich hoffe, wir haben das euch heute echt gut verdeutlicht und verinnerlicht ähm, das, was der Unterschied zwischen positiven Egoismus und dem puren Egoismus. Ne? Ich hoffe, ihr habt das alle jetzt gecheckt und ähm, wisst, was wir damit meinen. Bleibt schön in der Waage und äh, Tut immer abwägen, was ist richtig, was ist falsch, ne? ob es Lebensmittel ist ob er, oder irgendwelche politischen Entscheidungen oder wie auch immer. Ne? Das ist egal. Am Ende der Geschichte, du triffst eine Entscheidung, ohne dass einer hinter dir steht und äh, mit der Pistole auf der Brust oder vor dir steht mit der Pistole auf der Brust, weißt du? Ähm, macht ja keiner. Deswegen, wie, wie sagt man immer so schön, alles kann, nichts muss. Deswegen, ne, egal ob ihr in einer schwierigen Situation seid, wenn es, keine Ahnung, wenn, äh, als, wie der schon im vorigen Beispiel gesagt hat, als Kind irgendwelche Mutproben hatten oder die erste Zigarette angeboten bekommen hat, äh, ne, einfach mal Nein sagen, Alter. Also, weißt du so, wir sind zwar jetzt erwachsene Menschen so, ne, wir können drüber reden, aber es ist, ich finde eher cool, heute jemand zu sein, der Nein sagt, als jemand, der die ganze Zeit immer nur Ja sagt. Finde ich persönlich. Deswegen... Also es ist halt oft schwer. Ne? Es gab, um noch ein Beispiel dafür
0: zu bringen, es gab mal eine Studie, wo sie Uni, also Studierende, die schon im dritten oder vierten Semester waren, haben sie 50 Studenten genommen, um mal zu testen, genau dieses Massenverhalten, was ja uns widerstrebt, aber was ganz oft greift. Und zwar war das ein Fall, dass sie Stöcker verglichen haben. Also sie haben den Probanden und jetzt kommt es lustiger an der ganzen Studie. 50 Menschen waren in einem Raum und sollten beurteilen, sie hatten einen Stock vor sich liegen und drei andere Stöcker. Und von den drei anderen Stöckern war einer genauso lang wie das Musterbeispiel. Und die sollten entscheiden, welcher von den drei Stöckern gleich lang ist wie das Muster. Von den Versuchs Menschen waren aber 49 Schauspieler und einer von den Studenten war nur das Versuchskaninchen. Die 49 Schauspieler wurden von den, äh, von den Verfassern der Studie darauf getrimmt, zu, ich glaube, 70 Prozent die richtige Entscheidung zu treffen, den langen Stock zu nehmen und die restlichen sollten andere Stöcker nehmen. So was ist passiert. Bei der ersten Studie haben natürlich dann auch 70 Prozent also dieses äh, umgesetzt und den richtigen Stock genommen. Und der Student hat dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Er hat sich aber in dem Moment fehlleiten lassen, als die Prozentzahl von den, von den äh, Schauspielern mehr auf die falschen Stöcker ging. Das heißt, er hat seine eigene Wahrnehmung hat er nach hinten gestellt, weil er wusste, 49 Menschen haben sich für einen anderen Stock entschieden also überdenke ich meine äh, Sichtweise, was ich, wie ich das einschätze und beuge mich der Masse oder gehe mit der Masse. Das ist völlig krank, so eine Studie, ne? weil eigentlich du dich selbst hinterfragst, obwohl du dir sicher bist, nur weil andere Menschen andere Entscheidungen getroffen haben. So ein ähnliches Phänomen hatten wir auch bei diesem Impfzyklus, wo es um Corona ging, ne? wenn du dich erinnerst. So Am Anfang waren alle skeptisch und wussten nicht und wollten nicht und äh, ne, äh, haben sich auch gefragt, warum, wenn es nur eine Grippe ist und was soll das jetzt? Ne? Und je mehr sich geimpft haben, umso mehr hat sich in der Bevölkerung dann so breit gemacht, die, die nicht geimpft sind, mit denen stimmt was nicht ne? und die sollten sich mal schlecht fühlen ne? und äh, dann sind immer mehr nachgerückt. So. Und ähm, Es ist ja. Ist jetzt ein doofes Beispiel, ne? weil ich möchte jetzt nicht hier Pol Politik äh, mit reinbringen in den Podcast, aber ich wollte mit der Studie einfach nur mal beweisen, ja, ja. es ist viel schwieriger mal zu seiner Meinung zu stehen und Nein zu sagen, als das zu machen, was alle machen. Mhm. Aber oft ist das, was alle machen, nicht immer das Richtige. Ja, genau. Und deswegen steht ruhig mal zu eurer Aussage, eurem Bauchgefühl und sagt mal Nein. Und ich weiß, es ist mal schwer, das auszuhalten und durchzustehen, aber wenn ihr das mal überwindet, wird es beim nächsten Mal auch schon wieder viel leichter fallen. Das ist wie beim Sport. Gehst du einmal hin und zwingst dich und überwindest den inneren Schweinehund, wird es beim nächsten Mal schon wieder leichter werden. Und so geht es immer weiter. Das heißt, je öfter ihr mal Nein sagt und Ja zu euch, desto leichter wird es euch fallen, damit auch mal klarzukommen und das auszusitzen. Ne? Deswegen probiert es gerne mal aus. Ich habe die Studie auch nur erwähnt, um euch mal vor Augen zu führen, dass man durch die Gesellschaft leider oft dazu gezwungen ist, der Masse zu folgen, weil man sich sonst schlecht fühlt als Außenseiter. Ne? Aber eigentlich sind die Nerds und die Außenseiter und die, die zu sich selbst stehen und positiv egoistisch sind, die coolsten Menschen auf diesem Planeten. Ne? Weil die einfach Entscheidungen richtig treffen vom Herzen und vom Bauchgefühl und das auch mal vertreten und aushalten können gegenüber Menschen, die andere nur fertig machen wollen.
1: Keine Schafe, ist auf gut Deutsch.
0: Genau. <lacht> es ist öfter mal gut, das schwarze Schaf zu sein unter den Weißen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, also ich fand wieder heute ein geiles Thema. Weißt du, sollen wir zum Schluss kommen? Also ich habe jetzt nichts mehr Ja, also ich fand ich, super. Ich finde, wir haben es echt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, man, man wenn man sich den Podcast mal durchhört und äh, anhand allen Beispielen, die wir genannt haben, kann man, glaube ich, äh, kann man das verstehen, glaube ich schon. Ich denke auch. Ne? Also steht zu euch selbst,
0: seid positiv, egoistisch, liebt euch selbst und äh, helft auch anderen. Ne? Aber ähm, lasst euch nicht ausbeuten, steht euren Mann und eure Frau und dann wird es schon. Wir stehen hinter euch. <lacht> die Retter. Und wir sind für euch da, wir machen weiter.
1: <lacht>
0: ja du, dann äh, sage ich danke für die schöne Zeit und äh, das tolle Thema. Ich fand, haben wir echt gut behandelt und äh, dann freue ich mich schon auf die nächste Runde und ähm, ja wünsche euch allen schon mal sonnige Tage und eine schöne Zeit und bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.